0: Boa noite a todos. Esse é o canal Dito e Feito Podcast. E hoje o nosso convidado é o Júnior Paixão. E para você que está aqui pela primeira vez no Dito e Feito Podcast, inscreva-se no nosso canal. E hoje o nosso papo musical, a semana toda, né? Foi musical. E hoje a gente tem o Júnior Paixão, cantor aqui de Porto Alegre. Vou começar dando boa noite para o Júnior Paixão e obrigado por aceitar o convite do Dito e Feito Podcast.
1: Pô, muito boa noite, boa noite, Ed, boa noite a toda a sua audiência. Desde já agradecendo pela confiança, pela lembrança. E o espaço, né? É sempre bom a gente ter, a gente que trabalha com arte, é muito importante a gente ter esse espaço para poder estar tá apresentando o nosso trabalho a novos públicos. Então, muito agradecido de coração.
0: Perfeito. Esse é o Júnior Paixão aí que a gente começou com o um clipe aí do sucesso Nosso Amor Não Tá Bem. A primeira pergunta que eu ia fazer para o Júnior Paixão, por que, que ele está cantando e dançando, sacudindo? Aí eu já entendi por ouvi o clipe todo e já estava aqui no, no balanço, já sacudindo também, porque a música tem uma levada muito boa, né, Júnior?
1: <risos> tem, ela tem uma levada contagiante, sim, e, uma, e ela tem uma, uma curiosidade que parece até ser um clichê, quando a gente vê as pessoas falando sobre isso na, na televisão, a gente acha que é ensaiado até acontecer com a gente. Essa é a música que eu não queria ter gravado, não. É, as pessoas que trabalhavam comigo na época tiveram que insistir muito para me convencer a gravar Nosso Amor Não Tá Bem. Mas é, o argumento que eles usavam, que eles usaram, e foi o que realmente me persuadiu a gravar foi esse balancinho que ela tem, essa, essa energia contagiante, que é. E é impressionante, cara. Ela é uma música que ela pega todas as classes sociais, to todas as faixas etárias. Todas as etnias, é muito doido, as pessoas escutam e já saem. Samor, não tá bem. É engraçado, é gratificante.
0: <risos> já no clima, com certeza. E, Júnior Paixão, tu já começou com carreira solo, me fala como é que começou a tua carreira aí, pra galera que tá conhecendo agora o teu trabalho, como é que começou a, a estrada pra Júnior Paixão?
1: Ah, então, não, não carreira solo foi uma, foi uma novidade, então vamos fazer, vamos para a ordem cronológica, né? Isso eu, sou aí. Filho, eu sou filho de músico, sobrinho de músico, neto de músico de ambos os lados, né? O pai do meu pai, fundador de escola de samba, sambista, boêmio, e o pai da minha mãe, professor de cavaquinho, piano, violão, né? E aí meu pai e meu tio, músicos do exército, meu pai trompetista, meu tio trombonista de vara, e eu ingressei na música, é, meu primeiro contato com o instrumento foi tocando saxofone aos oito anos de idade, mas sempre frequentei escolas de samba com meu avô, comecei a desfilar em bateria de escola de samba muito pequeno, com cinco, seis anos de idade, e ao mesmo tempo eu frequentava os ensaios de orquestra com meu pai, que tocava na, na, na banda do exército e também chegou a estudar na OSPA por um tempo, e eu nasci no meio dessa loucura toda, cresci no meio dessa loucura toda. Então, a minha grande paixão, minha primeira paixão foi o carnaval, escola de samba, que ainda é o né, meu grande amor. E, e aí, dos 8 aos 11, 12 anos, eu estudei sax alto, saxofone. E aí, depois, logo depois eu migrei para o pagode. Com 13 para 14 anos, eu mudei de escola e fui fazendo amizades tudo mais. Eu sempre gostei de futebol, era metido a jogar. Né, batia uma bolinha, e aí a galera oh. ficava muito impressionada. Pô, cara, mas tu é do carnaval, é da bola, como é que tu não é do samba? E aí e a minha família também tinha um pedigree muito grande de samba, né? E eu era a ovelha negra da família, gostava de outras coisas. Até que na escola eu peguei um tantã, comecei a tocar um tantazinho e o meu vô descobriu que eu tava tocando tantã, e ele falou assim, não, neto meu não vai não vai tocar instrumento de percussão, se é, se é para ir para o samba, vai tocar corda, e aí me deu um cavaquinho, um violão, e aí assim eu fui, fiz parte de, acho que mais de 20 grupos de pagode já, e até que me apresentaram a carreira solo, que eu relutei bastante também, tinha muito medo de uma carreira solo, não medo da carreira em si, mas como a minha escola musical Ed, ela é muito rica, muito grande, graças a Deus eu tive a oportunidade de transitar é, com muitos músicos de qualidade, é, o respeito que eu tenho pela arte ele é muito grande. E eu tinha a, a total consciência de que eu não estava preparado para ser um cantor solo. Eu acho que a palavra cantor ela tem um peso muito grande. Então eu tenho uma percepção musical acima da média, sim... A escola, a escola que eu tenho também é muito boa, mas eu nunca fui cantor. Então eu resisti bastante. Mas hoje eu tenho total certeza que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.
0: Com toda certeza, Júnior. Uma dúvida que ficou, voltando um pouquinho à fita, é uhum. sobre a escola de samba. Eu fiquei curioso para você que escola de samba <risos> é essa, se tá na Se está na pista ainda essa escola, como é que tá, é? tá sim. O meu avô é
1: fundador da Unis de Vila Isabel, de, de Viamão.
0: É uma, oh, que escolas, bacana, hein? é uma
1: das escolas... É uma das escolas bem conhecidas do nosso carnaval e eu carrego no meu coração a Vila. Não desfilo mais há muitos anos por percalços da vida. Fui abraçado por uma escola que hoje é minha vizinha, hoje eu moro na zona norte de Porto Alegre, que é a Imperatriz Dona Leopoldina, mas a única escola que me acompanha desde o início é a Mocidade Independente de Padre Miguel. Essa aí é um amor que não teve pausa, não teve hiato nessa relação. <risos>
0: Pode crer, sensacional. E me diz uma coisa, eu senti a falta ali, no Nosso Amor Não Tá Bem, do sax. Tu, tu tocou sax <risos> e agora o sax não entra mais no teu pagode? Como é que é essa história? Ah, cara, eu perdi
1: o contato. né O instrumento, o instrumento musical ele é, ele é um estudo cotidiano. Então, já, eu, isso já fazem 20 anos que eu não tenho contato com o saxofone. É um sonho, é um projeto e é um desafio. Quando eu gravar o meu DVD de 10 anos de carreira, que é no ano de 2025, nesse dia sim eu farei uma música metade cantando e a outra metade tocando saxofone. Essa preparação deve começar no final de 2022, início de 2023. Mas por enquanto não, não temos sax, não.
0: <risos> Perfeito. Muito bacana saber esse pedaço da tua história, esse contato com o sax, né? Porque é um instrumento que chama atenção por onde chega, por onde passa, né? Principalmente os mais românticos gostam do sax sempre introduzido. Agora, 2020, 2021. O que, que pode adiantar para os fãs do teu trabalho aí, o que, que vem surgindo aí do Júnior Paixão? Então, cara,
1: o, o ano de 2020 ele veio como uma hecatombe na minha vida, assim, né? E positiva. Isso que é o mais, é o mais interessante, né? A gente sabe que é um ano triste, um ano difícil para todos, mas eu venho galgando um caminho, venho conhecendo pessoas desde 2018. Então, de 2018 para cá eu comecei a transitar muito é, no âmbito dos jogadores de futebol da dupla Grenal, né, é, fazendo, levando a minha arte, cara, levando o meu trabalho para os jogadores e suas respectivas famílias. E, obviamente, é, aquela sinergia, aquela energia rola mais com uns, menos com outros, né, aquela conexão, e eu acabei ganhando dois amigos, né? Ganhei dois amigos, que são jogadores do meu time de coração também, tentando isso, né? E, e isso acabou se refletindo no meu trabalho. Então, hoje eles são meus parceiros ou sócios, cada um pode dar a nomenclatura que achar mais confortável. Eu digo que eles são meus amigos e hoje são sócios, né? Hoje o, o Júnior Paixão ou a Júnior Paixão tem uma estrutura de empresa, onde eles né, estão ali comigo, dividindo é, as, as responsabilidades. Junto com isso, eu acabei de fechar também com a Original Music, que é uma gravadora lá de Minas Gerais. Mandar um super beijo ao Fábio Canalha, toda a rapaziada. E tudo isso é muito recente, Ed. Eu tô falando de duas semanas atrás, cara. Tipo, o meu, o meu namoro com os meninos do Inter começou... É, no meio de 2019, mas nós fomos bater o um martelo mesmo em março de 2020, 15 dias depois do início da parceria uhum. veio uma pandemia, é muito recente, veio uma pandemia, então agora que a gente vai começar a colocar para a rua os primeiros trabalhos dessa parceria. Então, a galera pode esperar, já para o final de novembro, é... Alô Paixão ao Vivo, que é um, é um pagode, né? Um pagode ao vivo que a gente gravou num lugar bem legal, com uma paisagem maravilhosa. Estamos já nos finalmente A princípio, dia 29 de novembro, estará sendo lançado. E em dezembro é, estará saindo a nossa primeira música do Novo Trabalho. Estou gravando duas músicas. Uma música de um amigo meu aqui, de Porto Alegre, do grupo Piração, Fabiano Lima, que é Você Magoou. E uma outra música que chama Tatá, que é do compositor, é, do Diney e do Tiago Soares, que são dois compositores renomados, né? no nosso segmento, são do Rio de Janeiro. Então, recapitulando, porque eu, eu falo muito e a galera pode se perder. A, o Júnior Paixão está vindo com um, um pagode novo, que é o Alô, Paixão. Alô, Paixão ao vivo. E logo depois, duas músicas autorais e um videoclipe. Primeiramente, isso. E isso tudo já vai ter sido lançado Provavelmente até fevereiro ou março, tudo isso já vai estar na rua para a galera poder se deliciar.
0: Perfeito. Não, agora ficou tudo bem explicado, Júnior. A única coisa aí que tu vai ter que explicar é porque não tem gremista nesse time aí, né? Você disse que o pessoal que se aproximou foi o pessoal do Colorado, mas tem uma boa amizade com o pessoal do Grêmio também, para não dar nenhuma rixa, né, Júlio? Tem
1: muita amizade, já fui na arena, tenho camisetas do Grêmio, a dar com pau aqui em casa <risos> também, que eu ganho. Eu sou doente para o futebol, né? Sou apaixonado por futebol desde sempre, joguei futebol até 17, quase 18 anos. E... Então, tenho uma amizade muito legal com muitos jogadores do Grêmio. A rapaziada interage comigo na minha rede social, é, eu sou um cara que eu acabei assumindo que sou colorado, porque eu acho que não, não tem nada a ver. A gente sabe que a rivalidade aqui é muito grande, mas a galera entende super bem e eu me dou muito bem também com a, com a, com a galera do Grêmio. A, tanto que eu não consigo mais nem secar o Grêmio, cara. Eu acabo torcendo para os caras. Porque eu conheço as esposas, conheço os filhos, conheço as famílias. É tanto amigo, né? Estive na casa de, algum de, de alguns deles. Então a gente não tem como torcer contra. A gente torce pelo ser humano, pelo atleta. Esquece a instituição. E assim a gente segue.
0: É isso aí, Júnior. E outra coisa que eu tenho pra te dizer. Depois que tu acabar esse álbum, aí, se quiser entrar pro jornalismo, daqui a pouco tu vai tomar meu lugar aqui. Se expressa muito bem, fala muito bem, Júnior. <risos> Quem sabe tu não vem o jornalismo também, Júnior Pachão?
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho um sonho, cara. É até interessante tu falar nisso. Como a gente estava comentando no, no bastidor, eu me preparo para isso desde sempre. Desde sempre, eu sempre procurei falar corretamente. Eu sempre me preparei para uma oportunidade que agora eu estou começando a sentir o cheirinho já. É a oportunidade de poder sempre entrar e sair do, de qualquer lugar, de qualquer situação. Sentar para conversar com qualquer, com qualquer pessoa. Seja um jornalista, seja um jogador de futebol, seja um político, seja quem for. E junto com isso eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo pessoas... E hoje eu tenho um sonho de ter um talk show. Acredita nisso? Um talk show que eu consiga misturar futebol Pô, que e que música. Bacana. É a minha ideia, Vai cara. Vai ser top gente... demais. É, isso é um, é um projeto futuro, né? A gente não sabe. Mas eu fico muito feliz de, de receber um elogio de um jornalista do teu calibre. Quem sabe a gente possa investir nisso e quem sabe tu possa até me apresentar pessoas que tornem esse sonho possível. <risos>
0: Com toda certeza o nosso meio de comunicação é feito de contatos, de amizade, quem sabe aí a gente pode uh, ajudar de alguma forma a sair esse projeto do papel com toda certeza, e com certeza vai atingir todos os teus objetivos, porque determinação, poderia chamar Júnior Determinação, né? porque ele determina sempre que vai chegar e está chegando lá. ...para acompanhar esse teu trabalho que está sendo produzido lá em Minas Gerais, como é que está fazendo acompanhar, tá acompanhando remoto, os caras vão mostrando para você, ó, a gente colocou as cordas, a gente colocou os metais, colocou o teclado, e aí tu vai interagindo com eles via, ou tu tá indo lá para Minas direto. Como é que tá sendo?
1: Não. Então, cara, o meu contrato com a com a Original Music é, foi dado o start há duas semanas atrás. E as músicas já estão decididas e eu já tinha fechado com o diretor musical, o arranjador, tudo mais desde abril. Então, o, que, o que, que acontece? A minha vida é sempre tudo muito louco, assim, mas tudo dá muito certo no, no final. Essas músicas estão sendo produzidas em Porto Alegre e serão finalizadas no Rio de Janeiro. Né? Num... Ah. E depois elas vão para Minas Gerais e provavelmente nós iremos mexer muito pouco. Assim, na, na questão musical mesmo, a Original Music dessa vez vai mexer muito pouco, eu diria quase nada. Né? Eles serão responsáveis pelo trânsito desse trabalho, pelo lançamento, estratégia de lançamento, é, inclusão em plataformas digitais, plataformas de streams, é, os blogs que hoje em dia estão mandando muito também, são muito importantes é, em qualquer segmento hoje em dia. né A rede social e a internet é a maior força que a gente tem, a maior ferramenta. Então, nesse primeiro momento, a Original Music entra somente na parte estratégica da parada. A parte criativa fica para 2021, mas aí é surpresa. Ah, não, e no, no, no videoclipe também, aí vai ser... A parte criativa do, do videoclipe vai ser toda com a original music.
0: Perfeito, show de bola. E me diz uma coisa, eu, eu vivi numa época que tu, com certeza, viveu também, anos 2000 lá, e o pessoal que quando queria algo de qualidade viajava para o Rio de Janeiro. Poderia dizer que em Porto Alegre já tem estúdios, já tem estrutura para os grandes músicos aqui do nosso estado poder produzir um grande trabalho, assim como se estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro? Sinceramente, ainda não, cara. Eu vou ser muito sincero
1: e dizer que eles estão alguns passos à nossa frente e eu te explico por quê. Porque o mercado deles é muito mais... ele Não é nem é a questão de ser mais, é um mercado profissional. Ah, é o Mar de Rosas, é perfeito? Com certeza não. Mas é, é, é profissional, chama muito mais atenção é, de marcas, de empresários, o que fomenta a saúde financeira do mercado carioca, paulista, né, do centro do país. Enquanto o nosso, o nosso mercado aqui, falando do meu segmento, né, de, do samba e do pagode, ele ainda é amador, cara. A gente não tem, não tem uma rádio com força, não tem uma televisão. Eu não consigo chamar a atenção de um patrocinador porque ele vai anunciar como a marca dele. né? Eu ainda sou um ponto fora da curva, que eu tenho 11 parceiros aí que me ajudam. Inclusive, eu estou vestindo um deles, que é o Avisa Parceiro, que veste toda a banda, e o Júnior Paixão. Mas o que, é que eu quero te falar... Como o mercado deles já é profissional há muito tempo, a gente ainda não consegue... Opa, desculpa. A gente ainda não consegue... Eu não digo nem competir, eu não vejo como competição, mas equiparar, talvez seja a palavra. Mas o que, que eu penso, Ed? Se o meu mercado hoje é o mercado gaúcho, é aqui que eu transito e tem muita coisa de qualidade, sim. Não no mesmo nível de Rio e de São Paulo, porém com muita qualidade. Esse EP, Nosso Amor Não Tá Bem, tudo que o Júnior Paixão fez até hoje é 100% gaúcho, 100% porto-alegrense. E todos os meus objetivos foram atingidos, cara. Qualidade musical. É, aí a finalização a gente manda para Rio, para São Paulo, porque, né, na, na questão dos os famosos botõezinhos, eles ainda estão também muito à frente. Mas a questão que fica é... Hoje a gente enxerga, hoje eu, né? quanto júnior, já é nem paixão, paixão é um pseudônimo, né? O júnior, sem o paixão, hoje ele é também ele é 50% artista e 50% empresário. Então eu tenho que enxergar as coisas por vários ângulos. Então eu tenho que saber o nível de investimento que eu tenho, o poder de investimento que eu tenho para criar um conteúdo e depois para fazer ele transitar. Então, sinceramente, não vale a pena eu gastar 20 mil reais é, em duas ou três ou quatro faixas em São Paulo ou Rio se eu não vou ter 200 mil para depois fazer transitar a matemática é mais ou menos essa então eu prefiro fazer um trabalho de dois três aqui dentro de Porto Alegre e gastar 10, 15 para fazer transitar
0: Perfeito, é uma visão macro né, da coisa né não tão micro <risos> ah, São Paulo, Rio de Janeiro realmente é uma visão bem diferenciada viu Júnior Paixão me diz uma coisa, tem parceria muito forte aqui em Porto Alegre? Conhece o Gabrielzinho, conhece o Louco Sedução? Como é que é a sua amizade aí com esses grupos aqui de Porto Alegre?
1: Ah, cara, é até. Eu fico até emocionado assim, em falar, porque eu sou um cara que eu fui muito bem recebido pela galera que... por aqueles artistas que têm a minha admiração, os caras que me inspiraram, os caras que eu estudei realmente, quando eu decidi fazer a carreira solo. O primeiro ano de carreira solo foi um ano de laboratório. Eu nunca fui da noite, eu sou um cara que eu não bebo, nunca fui de frequentar pagodes e casas de pagodes. As, a grande maioria das casas de Porto Alegre eu nem conheci, nem como artista, porque fecharam, né? Logo após a tragédia da Boate Kiss, que foi bem na época que eu estava... É, aspirando fazer uma carreira solo, eu peguei a grande maioria das casas já todas fechando. Mas, Louca Sedução, Grupo Zoeira, O Instinto Tá Combinado, Novo Estima, essa galera me recebeu muito bem, cara. Essa galera abriu as portas assim para mim de... e fizeram toda a diferença, né? Eu tenho o hábito de dizer que, modéstia à parte, eu ganhei o respeito deles dentro das quatro linhas. É, frequentando o palco né, em alguns sambas. Lá na, na Cidade Baixa tem um samba. Assim que acabar a pandemia, vai voltar o samba, o samba da Lima, que é toda segunda-feira, onde eles juntam todos os músicos e formam uma banda de várias bandas, de vários artistas. E ali eu tive a oportunidade de dividir o palco com muitos dos meus ídolos daqui de Porto Alegre e de todo o país, cara. E ali eu ganhei o respeito dos caras. E a partir do momento que tu tem o respaldo dos caras, que quando alguém pergunta, ah, mas quem é Júnior Paixão e vem um louco sedução, grupo zoeira, um tá combinado, um novo estima, e fala bem, dá o respaldo deles, aquilo ali te, te infla, te dá aquele alicerce. E aí depois vem um Gabrielzinho, que é meu amigo, e, fala, e, e eu escuto dele que eu sou referência para ele, que eu acho que é uma coisa que não tem nem sentido, mas é o que ele me fala toda vez que ele me vê. Então... É... Cara, é surreal, é surreal, mas eu sou um cara que eu tenho um ótimo relacionamento com 99,9% dos artistas do, do meu segmento, né? E eu tenho meus, meus ídolos também, alguns da, da nova geração, outros da, das gerações mais antigas, o Piração, sou muito fã do grupo Piração, e hoje eu tenho o prazer de fazer parte do novo DVD deles, então é muito doido, Ed, em 2003 eu assistia ao DVD dos caras, e em 2019 eu vou lá e gravo um DVD com eles é muito louco, muito doido mesmo
0: <risos> com certeza Júnior, a única dúvida você é deselegante aqui, mas a única dúvida que ficou Júnior, quantos anos tu tem rapaz, porque tu relembrou lá a <risos> boate que tu estava iniciando na na carreira, na solo. carreira solo eu pensando que tu estava com 22, 23 anos quantos tu tem afinal Júnior? tá falando sério ou tu tá de sacanagem
1: comigo? pode falar a verdade <risos>
0: Eu tô falando sério, tô
1: falando sério. É. Primeiro eu fico lisonjeado, e sinal que as parcerias estão dando certo, que a gente agora tá cuidando da pele, cuidando de tudo que tu possa imaginar. E pega esse 23 aí, então e inverte. E aí a gente chega a 32 anos. Ó. Tenho 32 e faço pô, 33 é... no mês que vem.
0: Mesma geração que eu, então, pô.
1: Claro, cara.
0: A minha primeira <risos> Copa foi
1: a Copa de 90. Eu não lembro quase Poxa. nada, né? Mas eu já lembro
0: Poxa,
1: do... A, a minha primeira lembrança do futebol, a minha primeira lembrança do futebol, além do estádio Beira Rio, que eu ia com meu pai pequeno, é, é o Romário classificando o Brasil para a Copa de 94, cara.
0: Romário 94, pode é. crer. É. Mas e daqui leu, a pouco isso em
1: 93, vai... né? no caso. 93 para 94, Brasil e Uruguai. Eu lembro disso claramente, os dois gols que ele fez. Daqui a pouco tu vai me dizer que ia no Evolução e viu o Louco Sedução tocando lá. Não, cara, como, como eu te disse, eu, eu nunca frequentei, eu nunca fui da, da noite, como eu não era do samba, minha cultura é totalmente outra, é, é ficar em casa jogando videogame, muito futebol, muito futebol e muito videogame até hoje, mas à noite não, exceto o carnaval, sempre fui do carnaval, a minha, a minha, o meu semblante, <risos> não, a, a minha carinha ela é, ela é mais conhecida assim por conta do carnaval, é, evolução não fui, Carinhoso Não Fui, se é acaso, brasileirinho, eu conheço todos eles, mas eu não tive nenhum. A Stuttgart, eu trabalhei por pouquíssimo tempo, cheguei no finalzinho também, mas quando eu era Berlim eu não peguei. Deixa eu ver o que mais. Cervejaria Zenha, não peguei também. Peguei na época, mas nunca frequentei nenhuma dessas casas. O, tem um que era ali, o satélite Prontidão eu nunca entrei. E tu vê tudo da minha geração, cara, da nossa. E eu nunca entrei nenhum.
0: Não, agora está comprovado que realmente o cara é de casa, é do videogame, conhece todas as casas, mas não frequentou elas, porque era uma outra metodologia na época. Júnior Paixão, é. como eu te falei antes, a nossa, interatividade, a nossa interatividade vai participar aqui agora, mandando perguntas, elogios, críticas, sugestões. Está preparado para tudo aí, Júnior?
1: Claro, a gente gosta. Eu gosto mais das críticas do que do, dos elogios. Né? Eu aprendi que o, o elogio ele te deixa confortável. E ele te engana, né? Já a crítica é a crítica que te faz refletir,
0: né? Perfeito. E evoluir, né? Posteriormente evoluir. Sei, esse é o Júlio Paixão. Cada frase que tu fala eu já imagino uma música, já, é, fácil <risos> tu compõe também, não, porque tu tá falando bonito pra... Cara, na verdade eu leio Caramba, muito.
1: Sei, <risos> não, eu leio, eu já li mais, na verdade, até. Mas eu, eu tenho alguns vícios, né? Além do videogame e do futebol, é, a minha mãe e eu, né? nós somos cinéfilos, a gente assiste muito filme, muito filme, e isso enriquece o nosso vocabulário, né? abre nossas ideias também, faz a gente enxergar a vida por vários ângulos, e, e eu, eu sou um iniciante, eu sou um compositor iniciante, tenho algumas coisas já, algumas obras, uma gravada por duas gravadas, uma por mim e uma por um grupo de uns amigos meus, e a minha terceira obra já está sendo gravada essa semana, Inclusive, no sábado, eu vou lá dividir a música com o um cantor do grupo Batucada Quente, uma rapaziada aqui de Alvorada, amigos meus, que vão chegar forte no mercado em 2021. E eu tenho uma canetinha minha ali também.
0: Pô, bacana. Depois você me manda no Whats, que eu gosto dos pré-lançamentos, hein? Não me deixa Bora. na hora que todo mundo assistiu. Eu quero ver os pré-lançamentos. Depois você me manda pelo Whats, hein, Júlio? Mando, mando mesmo. <risos> Vamos lá lá então chamar nossa interatividade aqui, Júnior Paixão conosco, Acho que deu um probleminha na conexão, agora já reestabeleceu, vamos ler aqui a primeira mensagem do Dito e Feito Podcast, simpatia, humildade em pessoa, conheci o Júnior Maqui desde quando eles vêm crescendo...
1: Opa, Jéssica, né? <risos> ah, cara, a gente fica muito feliz quando a gente causa essa boa primeira impressão, né? E, e, e ela falou comigo pela rede social, feliz que eu ia participar do, do teu programa, né? Me falou da ligação de vocês. E, e é muito legal, cara, porque realmente ela, ela, nós nos conhecemos, ela fez a maquiagem e ela virou minha, minha seguidora. E ela, ela tem engajamento, ela vai lá, ela deixa o like, ela comenta, ela aplaude, bota o um coraçãozinho. E isso é muito importante, cara, isso é muito feliz. É, isso nos deixa muito felizes, é sinal que a gente tá no, tá no caminho certo, né? Então eu queria mandar ó, um beijão pra ela, agradecer, agradecer de coração. E a gente fica muito feliz, isso já faz mais ou menos um ano, cara, é bom saber que ela lembra, fico feliz mesmo.
0: Bacana, bacana. E esse trabalho do Piração já tá rodando aí nas plataformas digitais, né? Foi bacana gravar com aquela rapaziada? Ah, foi,
1: cara. Foi um sonho realizado e, ao mesmo tempo, uma, uma experiência, né? Foi, foi o primeiro... É, é o primeiro DVD da minha carreira, assim. Cara, é, é, foi muito emocionante, assim. Eu lembro que os, os dois dias, assim, pré-gravação, é, passou exatamente esse filme que eu tava te falando um pouquinho atrás, de que, pô, eu tenho um DVD deles aqui que eu assistia na minha casa, e aí eu ficava pensando assim, nossa, cara, no próximo trabalho deles eu vou estar presente e vou estar fazendo o meu trabalho, assim, porque eu sou muito fã deles, a musicalidade que eles têm, eles têm um cantor muito acima da média que não pede para ninguém no país inteiro, não questão de perder competição, assim, mas eu acho muito que o futebol e a música é, se resolve dentro das quatro linhas. Então tu pode largar aquele moleque para cantar com qualquer um do lado dele aí que ele não vai deixar a desejar. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo deles. E aí quando eles quando eles me convidaram para fazer parte do do DVD é, é uma é uma emoção inenarrável, cara. É, for, foram poucas assim as as emoções que eu posso comparar com aquela, com esse convite foram pouquíssimas. Foi conhecer Ronaldinho Gaúcho, conhecer o Jorge Versilo, que é o meu grande ídolo nacional, e não me recordo assim de outras emoções assim como essa. Muito,
0: muito emocionante mesmo. muito bacana na interatividade, tem muita gente aqui interagindo conosco. E quem está interagindo agora aqui, Original Music Brasil. Grande abraço aí, Original, que está aqui participando conosco, que na audiência, audiência qualificada hoje aqui, dita e Feito podcast, grande Júnior Paixão, um dos gigantes do nosso pagode gaúcho, um dos artistas mais preparados do Rio Grande do Sul. Tu concorda ou discorda do Original Music Brasil, Júnior Paixão?
2: Ah,
1: cara, sem falsa modéstia, eu, eu, eu preciso concordar, porque eu me preparo todos os dias há sete anos para isso, né? E, e o, o mais interessante é que quanto mais você te prepara, mais você descobre que tu precisa te preparar, <risos> é, é, é vitalício, é preparação vitalícia, porque eu entrei nessa profissão, nesse caminho, nessa carreira, enfim, nesse estilo de vida, é como um cara apaixonado pela arte e eu enxergava apenas a arte na minha frente, né? eu enxergava apenas música e alguma coisa também que eu já devo ter dito aqui no início, já devo não, com certeza eu já disse que hoje eu sou 50% artista, 50% empresário, né e, e hoje eu me vejo preparado sim, hoje eu, 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 eu tento saber um pouquinho de todos os segmentos do meu trabalho e hoje também eu tenho pessoas capacitadas para cuidar, para poder delegar é, determinadas funções né? O, que me, o que me deixa muito feliz, que é mais um sonho realizado. E hoje eu consigo me preparar muito, eu consigo dedicar mais tempo para o mais importante que é a minha voz, né? É o canto. Eu preciso cantar cada dia melhor. Como eu falei, eu não nasci cantor. Eu aceitei esse, esse desafio. Tinha muitas inseguranças, muitos fantasmas. Ainda tenho, me cobro muito. A minha régua é alta dentro da minha casa, dentro da minha família eles me cobram, eles nunca mentiram para mim, olha, eu acho que tu fala muito bem, se arruma muito bem, tem domínio de palco, tudo legal, mas precisa cantar mais, precisa cantar mais, precisa cantar mais. Então, se eles me cobram, eu me cobro quatro, cinco vezes mais. Mas acredito que um dos, né? Realmente, eu queria agradecer ao Original Music pela crença no meu trabalho, pela oportunidade, mas acredito que sim, Ed, acredito que sim, e também porque eu quero deixar um legado, né, cara? Quero deixar um legado de, de ser o cara que não veste o estereótipo do pagodeiro. Eu me considero um profissional da música que canta pagode. Né? Algumas pessoas vão compreender, outras não, e eu entendo, tudo bem. Pode divergir com respeito, claro, com, com educação. Acho que é divergir é interessante, porque eu também a, a, aprendi e acredito muito que a vida é um, é um círculo vicioso de ensinar e aprender, né, Ed? Hoje alguma coisa eu vou aprender contigo, alguma coisa tu vai aprender comigo, e, eu, e o coleguinha do lado a gente vai aprendendo e vai ensinando. Então eu quero deixar o legado de, de ser o cara que, que não é não é boêmio, não sou, eu não sou da noite, nada contra quem tem, não é essa questão. Mas eu acredito que o nosso segmento tem muitas portas fechadas por conta de alguns preconceitos em cima do nosso estereótipo, né? do Pagodeiro, Eu acho que o nosso, o nosso segmento já poderia estar alguns passos à frente mas a gente não consegue romper a nossa bolha né? e não só aqui dentro de Porto Alegre Eu acho que Sorriso Maroto e Tiaguinho junto com Jeito Moleque foram algumas das marcas que conseguiram romper essa bolha e levar o nosso segmento para outros públicos, públicos que há 15, 20 anos atrás mesmo com toda a força da televisão nós não conseguíamos chegar de corpo presente, né?
0: Verdade, Júlio. Como tu tocou nesse assunto, né? Da, da união também, do pagode, eu tenho que te fazer essa pergunta. Ontem, ontem quem participou da, da resenha foi o Samuca, esse Samba Livre, né? E ele, numa das falas dele, ele confirmou que não existe muita união no pagode, que isso faz muita falta, uma diferença entre o pagode e o sertanejo, que, que sempre no sertanejo a gente ouve relatos que um ajuda o outro. O pagode está chegando nesse aspecto assim, de um ajudar o outro ou ainda está muito distante? Ajudar, eu digo, uh, chega o Ferruge aqui em Porto Alegre, o Ferruge vai puxar o um músico aqui de Porto Alegre para cantar com ele e abrir o um show. Tu vai chegar lá no Rio de Janeiro, Júnior Paixão, o Ferruge vai puxar você lá porque você puxou ele aqui. Já acontece esse intercâmbio? Eu, como público, não vejo muito. E tu, como artista, vê como?
1: Cara, essa pergunta é extremamente interessante, a minha resposta é extremamente radical. <risos> Só peço que as pessoas é, tentem entender antes de me apedrejar. É, concordo plenamente. Eu, eu vou falar primeiro do que eu convivo, que é o que eu tenho propriedade para falar, que é o meu mercado. O, não é nem o gaúcho, é o porto-alegrense. Eu sou um cara que eu ainda nem atingiu o estado. Eu sou um artista porto-alegrense, no máximo região metropolitana. Tenho cinco anos de carreira, eu pisei muito pouco fora da, de Porto Alegre e região metropolitana. Então, eu não posso falar do Estado inteiro, eu não falo do que eu não conheço. Eu sou um cara que eu sou totalmente contra o achismo. Então, vamos falar primeiro do que eu sei. Primeiramente, não, não existe a união. E eu acho isso uma pena, porque eu vejo isso como falta de inteligência. Tá? Vamos pegar o sertanejo. É, o sertanejo entendeu que a única maneira de fortalecer o segmento é fortalecer o segmento. Ah, meu Deus, mas isso é, é óbvio. Cara, se é tão óbvio, por que, que a gente não faz? Por que, que outros segmentos não fazem? Quer um outro exemplo? O funk também fortalece o segmento. A própria cultura do rap fortalece o segmento. É do ser humano ter vaidade, aquela insegurança de de perder espaço, a gente tem dentro de casa, cara, eu sou filho único, mas o cara que quando ele é pequeno e nasce um irmãozinho, tem aquela sensação de, ah, agora meu pai e minha mãe vão dar atenção mais para o mais novo e menos para mim, isso é do ser humano, isso não é crime, a gente tem que parar de, de fingir é, os sentimentos, eu acho que isso é do ser humano, ponto final, porém a gente não pode deixar esses sentimentos é, nos fazerem tomarem decisões equivocadas e pouco racionais entendeu? eu acho que se, se o meu coleguinha do lado valorizar o trabalho dele, vai valorizar o meu e a gente vai valorizando de pouco em pouco daqui a pouco nós temos 10 12 marcas valorizadas óbvio que tem uma régua tem um tem alguns pré-requisitos que precisam ser preenchidos, mas hoje o pagode gaúcho é visto como grupo do bola e o virou zoeira se tu for falar em São Paulo, daqui pra fora a galera só conhece isso. E tem muito mais do que isso. O próprio Lucas é sedução também, que é bem rodado, mas eu digo, falando do momento, o Lucas é sedução parou, voltou, agora tiveram alguns problemas, trocaram de formação, o que não enfraquece a história deles de maneira alguma. Mas, no centro do país, a pagode em Porto Alegre é o grupo do bola e o grupo zoeira. E nós temos muito mais do que isso aqui. Porém, escondido. Essa é a minha opinião aqui em relação ao mercado que eu convivo e que eu vejo. Já no Rio de Janeiro os caras okay. já estão começando a acordar para isso, Ed. Os caras já estão acordando para isso faz um tempo, eles estendem a mão um para o outro, eles já entenderam o quão importante é o ferrugem empresarial menos é mais, o aporte que ele tem, aquilo que eu estava falando de os caras, né, quando eu cheguei aqui no mercado os caras é, me respeitarem e darem o seu aval, então a gente vê muito no mercado do sertanejo artistas renomados com 20 e poucos anos de, de carreira lançarem artistas novos, porque sabe que o público já vai olhar com outro carinho. Ah, não, mas peraí, é artista, é artista do Fernando de Sorocaba, é artista do Luan Santana, assim como no Axé. Ah, não, mas é apadrinhado por Ivete Sangalo, é apadrinhado pelo Eltian, e assim sucessivamente. Então, eu vejo que lá no Rio, até pela experiência que eu tive de ir no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu fui muito melhor recebido do que aqui. Os meus colegas de profissão daqui viram a cara pra mim, trocam de instrumento, ou se puderem não tocar comigo, não só comigo, né, não tocam. Enquanto no Rio de Janeiro, quando tu vai dar o tchau, os caras, não, irmão, peraí, calma. Você veio de Porto Alegre, não precisa cantar duas, três e sair correndo. Passa a sua verdade aí, mano. Manda a sua mensagem, faça teu som, fica à vontade. Pô, eu ouvi isso do Revelação, cara. Que legal, que eu vou te contar um episódio assim para tentar até... E... Para encerrar. Então eu estou vendo essa mudança, aconteceu. O Mumuzinho tinha pego o Davi, Davizinho e infelizmente não deu certo. Mas o próprio projeto trilogia, que era Nosso Sentimento, Imagina Samba e Tá Na Mente, tudo isso já são indícios, são fagulhas de que eles entenderam que juntos nós somos muito mais fortes. E eu vou te contar um episódio. Em 2019, eu fui para o Rio de Janeiro, até para o aniversário de um dos meus amigos e sócios, né? É, e ali, ali fortaleceu o nosso laço de amizade, até, porque pô, os, eles contrataram, é, ele contratou o Voo para o Sereno, Caju para baixo, para fazer parte do aniversário dele. Então, tipo, não precisava do Júnior Paixão, tirar o Júnior Paixão de Porto Alegre e levar para o Rio de Janeiro colocar no hotel, enfim, não tinha necessidade. Mas ali fortaleceu o nosso laço. Nessa oportunidade, eu já conhecia os meninos do Caju, são meus amigos e tudo mais, mas o voo o Sereno eu não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer, de cantar junto. Tive a oportunidade de cantar com o Revelação. E isso aconteceu com o Revelação. Eu cantei duas músicas com o intuito de atrapalhar o menos possível, né? E quando eu fui descer do palco, ele falou, não, irmão, aí não. Quantas horas de voo e tudo mais... Canta aí, cara, o palco do Revelação é seu. Fica à vontade. Opa, Pô, obrigado. tá? Cantei mais três, cantei cinco. Perfeito. Isso foi na quarta-feira. Na, na, aí cheguei em casa, cheguei no hotel Felizão. Na quinta-feira eu tinha que voltar para Porto Alegre. Na quinta-feira eu voltei para Porto Alegre. Eu tinha o meu evento Pagode do Paixão, que foi um estouro, graças a Deus. E na sexta-feira uma amiga minha, um casal de amigos meus, me convidou para ir numa roda de samba bem famosa aqui em Porto Alegre, uma roda de pagode. Uns meninos que começaram há pouco tempo atrás, que era uma produtora e viraram uma banda. E aí chegou lá, um dos meninos que estava tocando é amigo meu e ele quis me chamar e um dos meninos não deixou. Falando: não, não, aqui ele não vai cantar. E se ele for cantar, ele vai cantar uma só. Aí eu vi aquilo e falei, não, não tem necessidade. Saí de onde eu estava e fui embora para casa. E aí fiquei com essa reflexão. Pô, o Revelação... Pô, é o Revelação, cara. Repito, o Revelação me deixou à vontade no palco dele. E uma produtora com dois ou três anos que agora tá virando banda... Então, tipo, eu não carrego mágoa, eu não, não, não gosto de, de picuinha, eu vejo isso como falta de inteligência, apenas isso, porque era um aliado, porque um dia é, eu posso precisar deles, eles podem precisar de mim e a coisa vai se fortalecendo, só que esse tipo de atitude é o que nos enfraquece, fica cada um no seu lado tentando sozinho e não dá, né? Acaba que ninguém chega.
0: Com certeza, Júnior. e muito legal esse teu relato aí do Rio de Janeiro, do Revelação, porque eu, eu tinha uma visão bem diferente antes, né, porque antes era um cenário assim que às vezes eu via que não era bem acolhido os músicos gaúchos fora daqui, e agora com esse teu relato, nossa, tá mudando mesmo, isso é muito bacana, porque quando chega um artista nacional em Porto Alegre, nossa, cara, são muito bem recebidos aqui, os caras já preparam um churrasco, os caras... Ah, vamos fazer um futebol, não, pode ficar aqui, pode ficar ali, os caras ficam um mês aqui, cara, uma como, como fã o cara ficou aqui, recebeu a acolhida no Novo Estima naquela época, né, eu achei muito legal aquilo, e aí eu queria que os, que, o, que os artistas gaúchos recebessem esse mesmo carinho fora daqui então agora com esse depoimento Júnior, acho que a coisa mudou e a coisa melhorou e foi para melhor, com certeza.
1: Claro, Ed. E eu vou te falar uma coisa. Essa mudança aconteceu dentro das quatro linhas, cara. Porque, claro, a internet também ela diminuiu né? essa distância, né? diminuiu bastante. Mas fora a internet, já faz muito tempo que eles vêm para cá e chegando aqui eles se assustam com a qualidade dos grupos e dos artistas é, do samba aqui de Porto Alegre. Entende? Só que enquanto a internet não tinha toda essa força de atingir todo mundo, é, eu noto que eles, por estratégia, e eu não e, e eu vou te falar. Eu acho que tudo que é inteligente e é em prol de algo maior faz sentido. Se é certo para um e é errado para outro, é uma outra questão. Mas faz sentido. Só que o que, que acontecia? Eles tentavam não misturar muito as coisas, porque a válvula de escape do artista mediano e pequeno, Paulista Carioca. É Porto Alegre. E a partir do momento que eles perdessem essa válvula de escape e ficasse todo mundo no mesmo nível, eles têm a noção de que eles perderiam força, porque, por exemplo, mu muitos grupos é, de médio e pequeno porte do de, de Rio e de São Paulo é, às vezes pegam empréstimo ou conseguem investidor, enfim, esse tipo de papo até é chato para a galera aí. Mas, enfim, dá um jeito, arruma um dinheiro para investir no seu trabalho e começar um trabalho. Sabendo que assim que o trabalho estiver pronto, joga para uma rádio ou duas aqui de Porto Alegre e a agenda já explode e já vem para Porto Alegre, já pega esse dinheiro de volta, devolve para quem emprestou, devolve para o investidor que já investe mais e a coisa começa a acontecer. E nós não temos essa válvula de escape. Então eu sempre tive essa noção de que eles mantinham meio que essa distância porque ó, lá a gente tem que chegar como uma atração nacional né, mas eles vão vindo, aí dão de cara com louca sedução, dão de cara com tá combinado, com novo estima, com hoje virou zoeira, antigo zoeira, aí agora pegando a minha geração, pata de urso, grupo fina, experimenta, piração, e aí daqui a pouco eles, pô, mas peraí, já não é mais tão fácil como era, na verdade nunca foi, né, e aí agora tá todo mundo vendo porque o mundo tá desse tamanho por conta da, da internet, então é mais fácil ser nossos amigos e nos receber bem lá para ser bem recebido aqui do que nos afastar e quando eles vierem para cá daqui a pouco, por exemplo tem artista que vem sozinho, tem banda que vem pela metade ou tem banda que tem três, quatro e precisa de alguém se eles chegam aqui e a gente se nega a tocar com eles eles não fazem show, Pega o Samuca, por exemplo entendeu? Se ele, ele vem sozinho, ele é um artista solo Verdade. Se ele chega aqui e ele Com não é bem certeza. quiso Pela rapaziada Ninguém é obrigado a, a acompanhar ninguém É uma gentileza É uma gentileza o contratante ele não, ele não te chama dizendo que vai Chega na hora ele fala, ah, vai subir fulano Se tu falar assim, não, não vai subir e... Ou se ele subir eu não vou tocar Meus músicos não vão tocar Fica ruim para todo mundo, entendeu?
0: Com certeza Com certeza Júnior Paixão, papo muito bom, hein, cara? A gente já passou mais da metade do, do nosso papo aqui. Vai ter que voltar mais vezes para a gente conversar. Conversa muito boa. Tem a interatividade de todo mundo aqui que está mandando mensagens para você. Papo muito bom aqui hoje com o Júnior Paixão no canal Dito e Feito Podcast. Compositor Gabrielzinho aqui conosco também. Máximo respeito, referência de profissionalismo. E seriedade, te admiro. Compositor Gabrielzinho mandando mensagem aqui para o Júnior Paixão. E ele torce muito pelo seu progresso, vem muita coisa boa pela frente, Gabrielzinho, que é um baita um compositor, baita cantor, já esteve aqui conosco também. O que, que pode falar do Gabrielzinho aí, ô Paixão?
1: Bom, o Gabrielzinho já era meu, meu, meu irmão, né? É um cara que sempre, sempre me tratou bem desde o primeiro contato e é, isso é uma, é uma filosofia minha de vida, de sempre tratar todo mundo bem, né? Eu lembro como se fosse hoje o nosso primeiro contato foi numa roda de samba, chamada Além do Samba, aqui de Porto Alegre. Ele fazia parte de um grupo chamado Fashion Week. Tocava violão, cantava. E ali começou essa nossa conexão. E tu vê, a verdade é que hoje o Gabrazinho é muito maior do que o Júnior Paixão. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. É, é, são fatos, são números, são... enfim, não me incomoda. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz. Então, ter o um respeito desse cara e como eu tava te falando, ele sempre que ele me vê, ele fala isso, que para mim, para ele eu sou uma referência. Então isso mostra a humildade desse moleque, além de todo o talento que ele tem, e mostra que a gente tá começando a galgar um caminho que tende a ser muito próspero, cara, muito próspero de verdade. A gente, eu tive o prazer também de participar de um trabalho dele, fiquei muito feliz, onde ele até me deixou escolher a música, a música congelado, né? Né, irmão? e também eu queria agradecer o Gabrielzinho, cara, porque é um cara que também está fazendo o país inteiro olhar para a nova geração do pagode gaúcho, né? Como eu falei antes, é... a princípio a galera acha que existem só o grupo do Bola e o, e o Virou zoeira, e não, tem muita gente boa aqui. O Gabrielzinho é um dos primeiros, é o primeiro da nova geração a conseguir ascender nesse cenário. O grupo Piração já está indo logo atrás. E aí tem o rapaziada do Pata de Urso, que também já tá fazendo fit com o Dinei. Agora tá abraçada pelo Júnior Belo, pelo Leandro Brito. Logo depois já tá vindo também o Júnior Paixão atrás. E a gente vai indo, cara, devagarinho, vai chegando. Mas eu preciso que to toda a galera do, do samba e do Pagode Gaúcho tenha, é, no mínimo, gratidão e respeito pelo grande trabalho que o Gabrielzinho tem feito aí, tá? Gabriel, beijo no teu coração, mano. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Tá? Obrigado e parabéns, irmão.
0: É isso aí. Essa geração aí é braba, como diz aí o meu... meus afilhados. É brabo. tão <risos> brabo mesmo, porque os caras estão vindo com atitude. Vão ganhar o Brasil com toda certeza. Gabrielzinho é um baita músico. Eu gostei demais da música dele de trabalho e achei bem inovador, assim, alguns efeitos que tem naquela música, assim. E o cara canta muito Gabrielzinho e Júnior Paixão, essa dupla aí arrebenta. É a dupla de ataque que o Inter precisaria, porque esses dois aí é só golaço. <risos> e agora a gente
1: tá para escrever junto. A gente vai, vai, vai começar a contar as nossas maluquices aí em forma de música. Eu acho que vai dar coisa boa, né? Dois malucos junto, né?
0: <risos> Com toda certeza. É sucesso certo. Mais interatividade aqui, Amanda Marques, gosto muito do seu trabalho. Sucesso sempre para você Júnior Paixão
1: Obrigado Amanda Obrigada pelo carinho é... É, Ed, o que, que eu posso te falar e, Esse é o, é, o, é o maior E o melhor pagamento Que a gente pode ter É o carinho, o carinho das pessoas Eu sou um cara que a minha rede social Graças a Deus, de um tempo para cá A galera todo dia posta Que tá ouvindo minhas músicas A galera interage comigo A galera pegou essa parada do vamos dominar o mundo e embarcou junto comigo. E é justamente isso. Quando eu digo vamos, é literalmente vamos. É no plural, gente. Não é no singular. Se fosse algo individualista, seria vou dominar o mundo ou quero dominar o mundo. E não é. É vamos. É, é, é para nós, cara. É, é para o gaúcho, é para o Alegrense é para o sambista, é, é para o empreendedor, é para o sonhador. É para todas essas pessoas assim que quando dizem: Ah, vou estudar moda, vou ser modelo, você dançarina, você DJ ou você médico, você. Mais nada, para. Tá maluco? Tá louco? Vai, vai lá na fila do cine pegar um, né? <risos> largar um currículo que tu ganha mais. É o que a gente escuta, cara, quando a gente diz que vai fazer alguma coisa que exige persistência, coragem. Então esse vamos dominar o mundo, ele transcende a música. Vai para todo mundo que tem um sonho, que tem um objetivo, não desiste, cara. Tipo, eu ainda não cheguei em lugar nenhum para estar tá falando, mas já cheguei também, porque eu já vivo do meu sonho, já vivo da minha arte, já, já conheci lugares e pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Tudo isso através da minha arte. Então é possível, cara é possível, e o mais importante é isso, são as pessoas, porque eu poderia ser o melhor cantor do mundo, poderia ter um sorriso, um rosto de modelo, ser todo malhado, musculoso, coisa mais linda do mundo. Mas se não tiver o carinho das pessoas, Ed, não vai, não adianta. Não, não tem dinheiro no mundo que compre esse carinho. Tu pode até chegar, mas não mantém. É aí a queda livre. E a gente já viu é muitos aí. desses,
0: né? Com toda certeza, hein, Júnior Paixão. A impressão que eu tenho é que eu te conheço há anos, cara. O papo aqui tá muito bacana, papo de, de irmandade mesmo, que bacana, que, que conversa agradável, que bate-papo bacana. Agradecer mais uma vez o Fábio que, que intermediou esse contato com o Júnior Paixão aqui. E agora a resenha vai ser semanal. A gente prepara, hein, Júnior? Vamos
1: embora, cara. E eu queria te parabenizar, ó. obviamente, né? porque sabe muito bem conduzir né? a, a, a resenha. Eu estou aproveitando aqui também até para filtrar, para aprender. Né? Eu sei que tem que fazer uma pesquisa antes, não é só ligar a câmera ali e sair conversando. Mas eu fico feliz, cara, eu fico muito <risos> feliz de, de verdade, espero receber mais convites. Se depender de mim, eu começo a falar e não paro mais.
0: Perfeito. Assim que é bom, conversa boa é assim, o cara começa a falar e não para mais assim, que é ótimo. Olha aí, ó. tu vai ter que avisar o pessoal da Avisa lá que tá te vestindo muito bem, ô Júnior Paixão, manda um abraço pessoal lá, porque é o seguinte, a Jéssica também pensou que tu tivesse uns 22 anos. É as roupas da Avisa que deixa os caras assim, porque eu quero ficar com um cara de 22 também. Me ajuda aí, viu, Júnior?
1: É, já pode seguir no Instagram lá, Avisa Parceiro, Avisa Parceiro, né? E, pô, Jéssica, tu não pode falar isso, tu me maquiou, tu viu todas as imperfeições do meu rosto. Cara, não sei, eu sou um cara que eu sempre pratiquei esporte, eu, eu, nunca, eu nunca bebi, eu, eu não durmo à noite, mas eu durmo muito bem, eu durmo bastante... Ah, tem lance, o lance da melanina, que ajuda também. Mas eu vou te falar também uma coisa, cara. É a felicidade. Desde que eu comecei a fazer o que eu faço da vida hoje, eu sou um homem muito feliz, extremamente é. feliz. Não é fácil, é difícil. É muito difícil. É muito mais difícil do que fácil, com certeza. Mas a cada vitória, a cada degrauzinho, a cada grão, a cada, sabe a cada milímetro de passo que a gente consegue dar, é, eu me sinto muito realizado, cara, eu me sinto muito feliz eu acordo sorridente, eu durmo sorridente quando acontece algum problema alguns problemas são gigantes, outros são pequenos Eu a gente, não, calma gente, vai dar tudo certo vamos com calma vamos deixar passar vamos... logo daqui a, pouco, daqui a pouco a gente tropeça numa solução aí e assim tem sido, cara, é muito doido eu gravei um trabalho agora que eu tava Há oito meses acertado com o local que eu iria fazer a gravação. Faltando três dias, tive um problema, tive que mudar de lugar, tive que procurar um local, e me apareceu um sítio maravilhoso. Aí o dia, apareceu o sítio, nós fechamos, mas o dia que todo mundo podia tava marcando chuva. E aí, vamos ou não, vamos? Vamos, a gente, seja o que Deus quiser. Nossa, sol de rachar, tudo lindo, é espelho d'água atrás. Então, tipo, eu acho que é a felicidade, cara. A felicidade é o que me faz rejuvenescer a cada dia.
0: Com toda certeza. Bom, Júnior, a gente está se aproximando dos minutos finais, mas tu me deixou vários ganchos falando de melanina, falando de determinação, de luta. A gente ia falar só de música aqui, mas eu vi que tu é um cara bom de papo, esclarecido, e eu eu quero que tu fale sobre a importância desse mês, mês da consciência negra, que que tu acha, que tu reflete sobre sobre isso, né? sobre a importância dessa conscientização dos negros, né, eu tô tendo essa preocupação de trazer esse mês mesmo que eu não tivesse anunciado lugar nenhum, artistas negros professores, engenheiros advogados, todo esse mês é o mês da consciência negra, o negro precisa ter voz, né, e hoje aqui um momento bacana, dois negros conversando sobre música, é um papo muito bacana, muito cabeça, e eu quero que tu fale um pouco sobre a importância desse mês aí da consciência negra, eu sei que tu vai falar muito bem sobre isso também <risos>
1: Cara, eu sou o cara que eu sou, eu sou conhecido pelas pessoas que convivem comigo por ser muito radical. assim, né? E eu tento ser o mais coerente, o mais coeso, o mais pé no chão possível. Sou totalmente contra o vitimismo, mas tento ser sempre sensato. Né? Cara, eu, eu vejo que essa, essa conscientização ela é extremamente importante, mas eu vejo ela muito no mesmo barco do que nós estávamos conversando da união do nosso segmento. E hoje em dia, com a rede social, eu acho que fomentou o... a... a hipocrisia. E isso é uma coisa que me dói demais. Eu vou te ser sincero, Ed, eu sou um cara muito pouco engajado com qualquer coisa que não seja não Júnior seja Paixão. Muito pouco. Eu sou um cara que eu sou zero engajado com política, zero engajado com... Ai, me fugiu a palavra, desculpa. Zero engajado com política, zero engajado com a questão da própria negritude e tinha mais alguma coisa que eu ia falar eu esqueci zero engajado com com sexualidade com representatividade eu sou zero engajado entre aspas o meu engajamento cara é ser um negro é... que sempre que eu chegar em algum lugar eu quero deixar aquele lugar com as portas abertas eu quero saber me importar me importar eu quero saber que eu quero mostrar que eu tive uma boa educação, eu quero mostrar que o negro pode chegar onde ele quiser. Só que com atitudes, não com palavras. A ah, que eu queria te falar é que eu sou o um cara muito pouco engajado, na verdade, com rede social. É isso que eu queria te, te, te dizer. E eu vejo que hoje em dia é, a galera é muito engajada com a rede social, mas acaba que vive uma mentira, assim, sabe? Então, ah. Pantera Negra faleceu e vidas negras importam. Pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo isso. Eu sei, eu, eu sinto na pele também. A gente sente, todo negro sente, em pequenas coisas, é, num simples assento de avião, de ônibus ou de lotação, quando, quando a pessoa escolhe não sentar ao lado de um negro, quando atravessa. Enfim, isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Uhum. E vai continuar. Só que eu acho Já que. Já aconteceu que um... contigo? Cara! Eu já sofri preconceito racial, nunca verbal, vou ser bem sincero, verbalmente nunca. Até porque eu sou um cara muito bom de, de, de argumentação e a pessoa, quando conversa cinco minutos comigo, ela sabe que para argumentar comigo ou para me insultar, não que eu vá bater boca, discutir, mas eu acho que eu consegui adquirir uma, uma personalidade um posicionamento no meu jeito de ser quanto indivíduo que a pessoa já sabe que ela vai ter que fazer força para poder argumentar comigo. Então, já me escapei de situações que acabariam indo para esse lado. Entendeu? Não sei se você conseguiu me, me, me entender. Né? Acabaria desencadeando claro. num preconceito, mas daqui a pouco, opa, nah, de, deixa assim, né? E é isso que eu quero, é esse legado, é, é esse, essa é a minha contribuição para o nosso povo negro. Eu, eu, eu fui criado pelo meu avô e ele sempre me disse uma frase que me incomodava, mas no fundo faz sentido que o negro ele tem que ser duas, três, quatro, cinco, seis vezes melhor para empatar com a pessoa que não é negra. Eu gostaria de não acreditar nisso, dizer que é mentira, mas não é mentira. Então acho que a gente tem que se preparar para o mundo, cara, de deixar de deixar esse vitimismo de lado, é, largar um pouco a rede social e se preocupar com o que, que a gente faz no, no dia a dia. Eu sou um negro que assumo todos os filhos que eu faço. Eu sou um negro que, quando eu assumo um compromisso de acordar às seis e estar no meu trabalho, na minha aula, às sete, eu vou. Entendeu? Eu sou um negro que paga a pensão para o meu filho. Eu sou... é, é, é esse tipo de coisa que me incomoda. Porque não adianta eu ser um negro que vai para a rede social postar textões gigantescos. Mas, quando eu me olho no espelho, eu sinto até vergonha. Entendeu? Quando deita na cabeça no travesseiro, não é... Então, para mim, não serve. Então, eu prefiro ser esse negro que, que quer vencer na vida, sem passar por cima de ninguém. E quando, quando a gente tiver uma voz para poder é, influenciar a cabeça de outros negros, a gente mostrar como chegou, como fez, como se preparou e mostrar que é possível, sim.
0: Com toda certeza, Júnior Paixão. É isso aí, é possível, sim. E pessoas como você, se expressando tão bem assim, serve de motivações para outros negros que estejam assistindo a nossa entrevista aqui ou escutando depois né, a nossa entrevista. Sabe que é possível sim. Dois negros intelectuais falando em alto nível, isso é possível sim. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade porque tu é amigo do Pantera Negra aqui do Rio Grande do Sul, né? Manda um forte abraço para ele e se ele aceitar um dia um convite de vir aqui e falar um pouco da carreira, seria sensacional. Manda um abraço para ele, viu, Juna?
2: claro,
1: mando sim, mas me diz uma coisa tu também é daquele time que acha que ele tem cara de bravo ou não? aquela, aquela cara de bravo dele do campo não te engana
0: pois é, é na verdade aquele bigode ali é, é, é bravo meu Deus, <risos> aquele bigode diferenciado é bravo de fato cara, mas eu não sei, que... tu pode dizer né <risos> ah, eu sou
1: suspeito pra falar, mano eu sou, eu sou completamente apaixonado por eles né? é, por ele e pelo Rodrigo, que são meus amigos cara. os caras abriram a porta da casa deles para mim, tenho contato com com as, com as esposas deles os filhos, sogro, sogra irmão, a irmã cunhado e são pessoas extremamente do, do bem assim, sabe são pessoas que merecem tu, tudo de bom que a vida possa oferecer e eu mando teu abraço sim com certeza e eu acho que ele aceitaria, cara. Ele, ele é um cara que ele é muito... Ele é muito resenha, ele é muito engraçado, cara. E o que eu admiro nele é justamente isso, porque ele, ele é muito profissional, os dois são. Ambos são muito profissionais. É, porque alguns amigos meus falam, cara, eu tenho medo do Patrick, eu vejo ele em campo, sempre bufando. Mano, o cara quer vencer, cara. É, aquilo ali é o pão de cada <risos> dia, é, é o sustento dele, da família dele. É... É, é muito complexo, a gente já tá nesse assunto, nós vamos mais uma hora conversando. Mas eu quero te fazer, falar uma coisa, é, é a primeira vez que alguém me chama de intelectual, eu não sei se eu já tô nesse nível, acredito que não, um dia quem sabe, mas intelectual <risos> acho que ainda não, cara.
0: <risos> não, tá, tá bem sim, tá super bem aí, super bate-papo, com certeza, Júnior Paixão, não é só música, podemos falar de cultura, falamos de tudo aqui, falar de qualquer coisa aqui nessa bancada a gente consegue falar com toda certeza. Júlio Paixão, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui. Agora me resta agradecer a oportunidade de te entrevistar, conhecer um pouco mais do teu trabalho. E para finalizar, para fechar aqui, a última mensagem que chegou foi do Tiago Queiroz. Te chamou de fenômeno e vamos dominar o mundo. Manda um abraço para o Tiago Queiroz.
1: <risos> tá vendo o que eu estou falando? A galera comprou essa ideia de vamos dominar o mundo de, de uma forma que chega a ser assustadora. É muito legal. Tiago Queiroz, obrigado pelo carinho. É... Esse tipo de, de adjetivo assim, cara, me dá um calafrio, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tipo, como a original falou, um dos melhores, uh, um dos mais preparados, desculpa, um dos mais preparados, é fenômeno, é, eu, 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 eu vejo isso como responsabilidade, sabe? Eu fico refletindo que, poxa, cara, é, aquilo que eu sonhei eu nunca sonhei sozinho, o meu sonho começou no mínimo com duas pessoas, que era minha ex-namorada que eu sou eternamente grato e é uma das melhores amigas que eu tenho na vida, ficamos juntos sete anos estamos separados há cinco, somos muito amigos e a é minha mãe, então o sonho já começou com três pessoas mas hoje, né na minha rede social já tenho 16 mil seguidores tenho um engajamento bem legal desculpa, então hoje eu já vejo que tem tem pessoas sonhando junto comigo, cara então, essa, essa energia positiva, sim, eu, eu transformo ela em responsabilidade. Essa responsabilidade eu transformo em combustível e dedicação. E, e vambora, cara. Bora, bora dominar o mundo. Um abração, Tiago Queiroz. Tamo junto, cara.
0: É isso aí. É isso aí, Júnior. Que responsa, hein? Dominar o mundo aí. E mesma coisa, quem contrata o pagode do Júnior Paixão? que agora para encerrar eu vou rodar de novo um pedaço do teu clipe que tá lá no teu canal do YouTube, né? Uhum. Aquela banda ali, aquela cozinha ali, vai junto, quem confia, e as tuas redes sociais, faz o teu jabá aí, por favor. <risos> a
1: verdade é que se eles não forem, eu, não... eu é que não vou, né? Sou doido de sair sem a minha rapaziada, jamais. <risos> Cara, a verdade é que no início <risos> de carreira, assim, é que ainda é início, né? pelo amor de Deus, cinco anos de carreira, a gente estava falando há pouco tempo atrás do Louca Sedução, do Zoeira, que tem 18, 19, 20 anos. Mas eu fiz, eu fiz muita participação, que a gente chama, né? Que é ir sozinho nos locais, mostrar trabalho, mostrar como é, como é que não é. Mas agora para 2020 a gente só sai com aquela rapaziada ali, rapaziada bem alinhada, bem vestida. São, são meus irmãos, cara, são família. E a rapaziada vai junto, sim e naquele clipe ali que tu colocou não tá todo mundo aí agora, no que nós já gravamos e está sendo preparado para sair pro forno já tá o time completo que nós temos até o presente momento o time completo e para turnê 2021 pro Alô Paixão, a gente ainda vai agregar mais um baixista, um pianista e talvez um soprano. olha aí é. E aí, pra contratar o Junior Bacana, Paixão. Bacana, hein?
0: Agora sim, ganhou mais corpo é... ainda. Quem contratar o ah. Junior Paixão.
1: É, vai ser. A gente tem que estar tá sempre crescendo, né? Pra contratar o Junior Paixão, o caminho mais fácil, Instagram, cara. Me segue no Instagram, Júnior Paixão Cantor. Ali, quando tu entra na minha bio, já tem o telefone para contato. Fala comigo no direct. Aí eu explico como funciona. Tu responde rápido no caminho... o direct,
0: ô Junior? Ou tu demora muito para responder os fãs? Como é que eu é tô tua relação cara, com o direct?
1: Cara, eu respondo, eu, eu respondo todo mundo. Eu, eu, eu ainda consigo, não é fácil, mas eu ainda consigo responder todo mundo sim. Uh, às vezes demora mais, às vezes demora menos, até porque, como eu falei no início, meu horário é o inverso, né, de, Então eu vou dormir 11 da manhã, acordo 7, 8 da noite, normalmente. Então se tu me mandar uma mensagem do, durante esse período que eu tô dormindo, eu vou responder só à noite. E aí já embolou. E aí, fica? É, mas eu respondo. Mas por ah, exemplo, bacana. tem dia que eu tenho algumas atividades de urnas, né? Aula de canto, massagem para perder a barriguinha, tratamento de pele, coisa e tal. Aí a gente acorda mais cedo e aí eu passo o dia inteiro falando com todo mundo ali. E é muita gente, cara. Graças a Deus, muita gente marcando, ouvindo minhas músicas. É, é muito legal, cara, e eu falo com todo mundo porque eu, eu gosto de pessoas, eu gosto disso que a gente está tendo, talvez por isso que tem essa impressão que a gente já se conhece, eu converso com todo mundo, do mais novo ao mais velho, do mais preto ao mais branco, do mais rico ao mais pobre, eu gosto disso, eu gosto de pessoas, e eu trabalho com uma coisa que toca o coração das pessoas, então por isso que eu sou feliz, porque eu, eu entendi a minha missão, nessa jornada chamada de vida, e cada pessoa que chega ali para passar cinco minutinhos, dez ou uma hora conversando comigo,
0: eu, eu trato como se fosse da minha família. Perfeito, Júnior Paixão. E eu que segunda-feira ia começar minhas caminhadas de dez quilômetros para perder a barriguinha, depois me passa pelo WhatsApp ali, depois esse contato da massagem, eu não vou correr dez quilômetros, tá louco? Eu não vou conseguir, cara.
1: Cara, eu vou te falar, vamos fazer uma fofoca aqui <risos> agora entre nós. É, gente, dá licença, a gente falou bastante de música, vamos, vamos fazer lá. Uma fofoca. Eu tô impressionado com a tecnologia do mundo, cara. Tô impressionado, é massagem, é injeção, é, é choque. Como assim?
0: Revela aí o é segredo. É gel.
1: Cara, olha só, eu tenho os meus parceiros ali, as meninas da Suavit Beleza, a Priscila, massoterapeuta. E, e elas estão dando um jeito em mim e eu ainda não comecei nem a fazer funcional e nem a malhar, cara. E eu juro que eu já perdi 50% da minha barriguinha. Claro, eu sou magro, dá pra ver que eu sou magro. Mas o que é pior, porque eu, eu ganhei uma barriguinha na pandemia e parecia que eu estava gestante.
0: <risos> e agora eu já tô. <risos>
1: já. Bacana já,
0: demais.
1: Tô quase no, normalizando. E é sério, cara, é impressionante. É impressionante. Mas também, eu vou te falar, Ed. É, eu tô participando de uma força-tarefa duas vezes na semana massagem, choque e agulhada, picada de, de agulha e tudo mais tá dando certo, tá dando certo e, mas Nossa. não dói, fica tranquilo
0: <risos> bacana, agora gostei depois me passa o teu cupom de desconto lá o cupom Júnior Paixão a gente entrar é. em contato lá com esse pessoal porque correr 10km não tá fácil ainda mais depois dessa pandemia aí que a gente tá correndo nada Aí fica complicado.
1: É, cara, eu sofri. Eu sou um cara que eu jogava futebol três vezes na semana, né? E aí ficar sete meses sentado em casa no sofá. E eu, o que eu não bebo de álcool, o que eu nunca bebi de álcool, eu bebia muito de refrigerante. Então, meu, meu, do café da manhã ao lanche da madrugada. Café da manhã, pra mim, é sete da noite, né? Mas do café da manhã, que é às sete da noite, até minha janta, que é às sete da manhã, eu só, bebo, só bebia refrigerante. Nossa. Muito ruim. Então agora eu cortei o refrigerante também. Então, mas eu vou vou te passar ali, vamos conseguir um desconto bacana para ti e bora perder essa
0: barriguinha aí. <risos> Sem sofrer. Vamos embora. É isso aí. Esse é o Júnior Paixão, consultor fitness, cantor, compositor <risos> e vai lançar um baita trabalho, baita projeto aí tá saindo do forno e com certeza quando tiver tudo pronto ele volta aqui para poder lançar com exclusividade aqui para nós e falar como foi. Esse, essa composição desse trabalho maravilhoso esse é o canal de podcast. agradeço a todos que participaram aqui do nosso canal você que ainda não é inscrito no canal, por favor deixe o seu like aqui e inscreva-se no canal porque além da entrevista do Júnior Paixão já passou por aqui o Samuco o Valmir Borges, passou o Belo passou muitos artistas bacanas aqui e, e com certeza ainda vai ter muito mais e agora o Júnior, o Júnior Paixão também vai voltar de novo então para você e quer rever o Júnior Paixão, pede aqui, deixa nos comentários, tá bom? Valeu, Júnior, obrigado pela tua participação, viu?
1: Cara, eu quero te agradecer, agradecer também, quero mandar um beijão pra Jéssica, agradecer toda a tua audiência, né toda a minha audiência também, a galera da minha rede social que veio até aqui, pedir para se inscrever no canal do Dito e Feito, deixar o likezinho ali, assinar a notificação, para receber sempre, como ele falou, já passou Belo, Valmir Borges, Samuca, Júnior Paixão, Gabrielzinho. Então vai passar muita gente boa aí, vocês têm que estar ligadinhos. Sigam-me no Instagram, Júnior Paixão Cantor. Obrigado pelo carinho, a gente é maluquinho, a gente tem as opiniões radicais, mas o coração é bom, tá? Vamos dominar o mundo, tamo junto.
0: <risos> é isso aí, um grande abraço e até a próxima Dito e Feito podcast.